0: Capitán, mi capitán, oh, capitán, mi capitán.
2: Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
0: rey del Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
4: ¿Qué tal amigos? Sobre ruedas, quemando neumáticos y gasolina, así te damos la bienvenida al capítulo 167 de Estamos de Cine. Menudo rato de radio nos espera, con motores rugiendo, gracias a una actualidad que coloca al cine en el primer plano de la actualidad, y como nos gusta. En pantalla recién estrenada, una de las películas que más nos apetecía ver este otoño, el pulso entre dos grandes del motor, Ford Ford. Y Ferrari, que aquí en España se titula Le Mans 66 y que pone cara a cara a dos talentos como Van Damme y Christian Bale.
5: Voy a conseguir que pilotes en Le Mans.
4: Así que cállate y déjame hacer lo que mejor se me da. Superproducción producción americana con grandes talentos, como decimos, y con la que va a tener que competir, no lo tiene fácil, la apuesta intimista y sugestiva de este señor cineasta, amigo de Estamos de Cine.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Soroboyen y mando un saludo para Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha.
4: Pues sí, el director del Reino convierte su multipremiado corto Madre en un largometraje asfixiante sobre la maternidad y el sentimiento de pérdida que le puede valer estar de nuevo en lo más alto de la gran fiesta del cine español. Y en medio de esta gran semana de cine, pues también nos gustaría poder decir que ya se puede ver en salas comerciales el esperadísimo y publicitado regreso de Martin Scorsese con su Troupe deluxe. No, No anybody? a job? Yeah. I don't think so. All right, then. We don't have nothing to Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel Loana Packing protagonizan El Irlandés, más de tres horas de una película rodada a lo grande, pero por desgracia, producida por y para su exhibición por streaming, es decir, en las pantallas de casa o en dispositivos que tengan Netflix. El debate está servido otra vez y el análisis y la crítica a la vuelta de la esquina. Alberto Lucchini viene ya preparado cual gánster durante la ley seca para poner a cada estreno en su sitio. Como escuchas, estupendo fin de semana en salas comerciales y estupendo tentador lo que nos trae ya otro de los festivales más potentes de Castilla-La Mancha. Tras avicina en Albacete, llega el momento de Toledo, del cine y la palabra, la fusión de literatura y séptimo arte que da como resultado un apasionado punto de encuentro del que nos encanta disfrutar año a año. El Cibra 2019 acaba de alzar el telón, undécima edición que trae a primeros espadas del cine y de la literatura Amén de prestrenos, masterclass y proyecciones especiales que nos va a adelantar en nada, en minutos, su director Gabriel Castaño, que ya está tomando asiento en el estudio, Constantino Romero, de la radio de Castilla-La Mancha. Y ya que tenemos el motor arrancado, ya que huele a gasolina, a y a neumático quemado, hoy nos abrochamos el cinturón en el diván de la música. Lo hacemos para coger velocidad punta con Ángel Luque. Y es que Cine y Coches, Cine y Motor, nos han regalado no solo películas vertiginosas y entretenidas, sino excelentes bandas sonoras para ponernos las pilas en carretera. Ojo a los títulos que nos salen en este especial, ¿eh? La Carrera del Siglo, Baby Driver, Cars 2, Mad Max o El Hombre y Le Mans. Trallazos musicales para envolver al gran estreno de la semana y para despedir programa al ritmo de los grandes campeones del motor. Por aquí todo listo, Torre de Control, Amigas y Amigos, arriba la bandera cuadros, aquí y ahora comienza tu programa de radio favorito. ¡Bienvenidos a... De cine! La entrevista
0: de la semana en Estamos de Cine.
4: Y de verdad, amigos, qué gustazo que lleguen estas fechas, que llegue mitad finales de noviembre, porque si hablamos de cine, es sinónimo de que hay un festival muy especial de Castilla-La Mancha que ya está en marcha, que ya está en estado de efervescencia. Es el festival del cine y la palabra Cibra. Ese festival que recordamos desde hace 11 años fusiona cine literatura y alguna sorpresa que se incorpora a la ecuación de este año. Para hablar de ello, pues alguien que tiene su sillón reservado con su nombre, como en la Real Academia, tiene su letra ya la G de, de Gabriel, el director del Festival Cibra, Gabriel Castaño, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal, Robert? Bienvenido otra vez a tu casa. Bien hallado, siempre. Esta es una costumbre sanísima, que cada año por esta fecha estemos aquí tú y yo mano a mano hablando de, de las sí. sorpresas que trae el Cibra, yo creo que es algo además, muy sano.
6: la cara angustia que traigo siempre la misma, te das cuenta, <risa> o siempre venimos antes, o, o casi casi empezando, pues Eso es también. como la cara de angustia siempre la tengo igual. ¿no? Bueno,
4: ya lo tenéis inaugurado, ya es un, un ¿Sí? inicio, uh -huh. y entramos en un fin de semana de campanillas en el que, en el que va a haber mucho. Decíamos que la clave, la gente que, que le suene ya un poquito el Cibra, que yo creo que en Toledo ya no le escapa a nadie porque la campaña que tenéis de publicidad se ve en un montón de marquesinas, en, en farolas, en no. estaciones de autobuses, en todo, se ve muchísimo el cartel del Cibra. Pero recordamos fechas, del 15 al 24 de noviembre, uh -huh. hasta el 24 de noviembre, un montón de proyecciones, preestrenos como el de Judy, la revisión de E.T., que por eso uh -huh. hemos empezado con este tema de John, de John Williams, poderla ver en pantalla grande, cortos muy cotizados, masterclass, esa fusión de literatura, cine, educación y esta vez sanidad, que lo uh -huh. incorporáis también, muchos nombres propios, Agustín Almodóvar, Mariano Barroso, Antonio Resines, Paul Monen... Es decir, que la combinación de esta undécima edición, y mira que estaba difícil superar la décima, pero esto ya está en marcha, Gaby, pinta muy bien. Sí,
6: pinta bien. La verdad es que el trabajo que venimos haciendo durante estos años se va notando cada vez más. En ese aspecto se nota mucho. Igual que antes había que convencer a mucha gente y decirle dónde estamos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Ahora, después de tantos años de, de trabajo, de buen trabajo, con un gran equipo que tenemos detrás, pues hemos ido consiguiendo que lo único que tenemos que cuadrar es las agendas de la gente. Porque por lo demás la gente sí quiere venir a Toledo, posiciona el cine también en Toledo y ese es el trabajo que estamos intentando
4: hacer. Además este año yo te digo sensación personal porque la gala final, en esa gala en la que lo dais todo, en la uh -huh. que emocionáis hubo lágrimas, sí. lágrimas de verdad hubo uh -huh. emoción y hubo ese run run en el ambiente de que podía ser la despedida, que esa décima edición fue tan redonda, tan perfecta, tuvisteis un año tan duro para sacarlo sí. todo adelante que hubo ahí un, un impasse y una tensión de decir ¿y si es la última? Bueno, pues hay que decir que os habéis reinventado y que empieza como el cuenta kilómetros de cero otra vez, como que os reinventáis para impulsar, coger impulso otra vez, ¿no?
6: Sí, a ver, es verdad que hay cosas que limar y hay cosas por donde es verdad que la gente que, que hacemos fibra lo hacemos todo por amor al arte no tenemos ningún tipo de, de necesidad de hacerlo, es solo porque nos gusta, nos apasiona y además nos van tocando las palmas y vamos creciendo, creciendo y llega un momento en el cual no podemos abarcar más. Diferentes factores hay veces que afectan y que nos pillan tan 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 débiles que hacen que evidentemente te replanteen las cosas al final se pudo salvar, el equipo se rehizo, volvimos otra vez a, a plantear el festival de una forma que fuera sostenible también para nosotros y aunque es verdad que tenemos siempre eh, la cosa de querer más, más, más y cuando llegan estas, estos momentos siempre los pasas, los pasas mal, pues yo creo que sí que conseguimos salvar ese, ese momento difícil, duro y poder... Eh, pues ...empezar otra década de Cibra... ...e intentar que salga lo mejor posible... ...y que la gente bueno, apoye en una única dirección... ...que es donde tenemos que ir todos.
4: Bueno, como el caramelo está abierto ya... Mm. ...y está inaugurado el Cibra... ...vamos a dejar que la gente saboree... ...lo que se puede encontrar durante estos días... Mm. ...títulos a tener en cuenta el atractivo de Toledo lógicamente turístico es impresionante gastronómico pero si encima se suma el cine saber que se puede venir a Toledo y a lo mejor encontrarse con una buena proyección un preestreno vamos a abrir boca a Gaby de lo que se puede ver estos días o, o títulos que haya que sí. destacar para que la gente se lo apunte
6: a nivel eh, preestreno que ya sabemos que la, en la ciudad lo que hacemos es pasar preestrenos tenemos eh, dentro de los tres días del cineclub tenemos tres títulos muy atractivos, La Odisea de los Giles, La Nueva de Darín y Luis Brandoni, luego tenemos Intemperie con Benito Zambrano y Luis Tosar a la Cabeza, y luego La Hija de un Ladrón con Eduard Fernández y su hija Greta Fernández, Belén Funes en la dirección, Dirección Nobel, una película de esas que llamó mucho la atención en San Sebastián, donde además Greta se lleva el premio a la Mejor Interpretación Femenina. Pero no solo esos tres días del Cine Club, sino que luego también tenemos, este sábado sin ir más lejos, tenemos un par de proyecciones, tenemos eh, la famosa eh, comedia, eh, Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? Bueno, pues la segunda parte, Vuelven con fuerza, y también tenemos un pase especial que fue la película que ganó en San Sebastián el premio mejor el premio del público en la sección de Perlas, que es la sección quizás más potente que hay dentro de, de San Sebastián, por encima incluso de la sección oficial y donde decide el público que, que es lo más importante. ¿no? Y luego tenemos, bien decías tú, el pase de Judy, un pase que hacemos en colaboración, con otras cosas, con con Cinesur y con la revista Ola, en este caso, que lo que hace es darnos la posibilidad de ir a ver un preestreno de una de las películas que en principio parecía que no, y ahora está posicionada a la carrera de los Oscars, sobre todo con S. Weber, eh, opta optando clarísimamente a ese premio, a la mejor interpretación femenina, y bueno, tener la posibilidad de ver esa película dos meses antes y poderlo hacerlo aquí en la ciudad y tener ese privilegio, yo creo que no solo es que haya que valorarlo sino que la, la gente lo valora y por eso ahí también hace que el público se involucre cada vez más con el festival ¿no?
4: y películas que se van a poder ver en los puntos habituales del Cine Club en salas que son un poquito mm. más recogiditas pero también en salas comerciales con lo cual que se van a poder mm. ver con todo el brillo que merecen y ahí es donde entra un poco la colaboración con Cinesur, con MK2 ...y con su gerente Miguel González... ...que es otro amigo que también tiene su, sirro, su sillón reservado... ...con la M de Miguel Miguel González, muy buenas... ...buenos días... ...bueno, la unión de la fuerza... ...Gaby ya sabes que su filosofía es que la pasión por el cine hay que compartirla... ...que vamos todos a una... ...que esto no está como para dividirnos... ...que hay que ir todos a una... ...y Cinesur se suma también al Cibra... ...y algunas de estas películas se van a poder ver en pantalla grande... ...con la opción de las palomitas, de la Coca-Cola... ...de butacas cómodas sin condiciones... ¿Qué supone para vosotros eh, entroncar con un proyecto como el Cibre, un festival que ha ganado tantísimo peso en Toledo?
0: El sector es muy complicado, en nuestro sector del cine o nadamos todos en la misma dirección o al final no vamos a ningún lado. Y el festival que lleva ya 11 años, eh, nosotros llevamos 14 aquí en Toledo, eh, somos dos organizaciones que tenemos que, que unirnos sí o sí. ¿Por qué? Porque somos la, las fuerzas del cine, al fin y al cabo eh, contigo, a lo mejor incluso, porque los medios sois los que nos podéis apoyar y yo creo que es una alianza que, y espero que sea a largo plazo, porque así ellos van a crecer y nosotros también vamos a crecer también.
4: Gaby, he mencionado algunos nombres, Agustín Almodóvar al que traéis aquí, por cierto, Agustín Almodóvar, fue la primera entrevista que hicimos en Estamos de cine. Sí, pues mira, el, el le, vas nuestro... a te, le vas a tener ahí otra vez para recordar. Es nuestro ¿no? mentor y padrino, ¿sabes que Pedro lo pone un poquito más difícil, sí, porque sí. está en otra liga. Pero Agustín bueno, es... hay que
6: decir que no ha venido porque le dan un premio en otro sitio, si no estaba invitado también y hubiera
4: podido bueno, venir. No, ¿eh? sea, hubiese, sido... uh -huh. hubiese sido un hito, ¿eh? No le dejamos por otro año. <risa> no lo dejamos por otro año. Bueno, Agustín lo traéis, pero con, con la percha de la sanidad. ¿Cómo, cómo incorporar la sanidad al fibra aparte de literatura y cine?
6: Pues mira, una, una compañera, una amiga del, del festival, un día hablando... Sobre diferentes temas, además relacionados siempre con el cine, siempre me hablaba de que tenía un amigo de la infancia que trabajaba en Madrid, que era médico y que hacía jornadas de cine y salud, cine y medicina, y que además tenía contactos de absolutamente todo el mundo del cine. Y además, unas charlas súper curiosas, ¿no? Que parece que no las podía relacionar y las relacionabas Entonces se lo dije, y oye, ¿y por qué no le tiramos a ver si podemos hacer algo? ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? ...manos a la obra... ...nos pusimos en contacto con él... ...a él le pareció bien... ...nos pusimos en contacto con el Colegio Oficial de Médicos... O sea, a ellos les encantó... ...buscamos un sitio bonito de los muchos que tenemos en Toledo... ...y bueno, pues voilà... ...salió esto... Eh, ...Agustín pudo venir, Pedro no... ...pero va a ser una cosa súper chula... ...súper diferente también... ...porque ya sabes que también el llevar el cine... ...a otros sitios para enganchar a unos y a otros... ...a que luego precisamente pasen por las salas de cine... ...donde de verdad... ...están preparadas esas salas solo para hacer cine... Y ahí está la, la, el tema y la verdad es que muy contentos porque todas las eh, invitaciones que cursaron desde el Colegio Oficial de Médicos están agotadas desde hace tiempo, nos están pidiendo incluso poder abrir y bueno, pues encantado, la verdad es que sí.
4: Yo soy un cero a la izquierda en temas sanitarios. Yo también. te lo reconozco. Soy pero hombre. lo que aprendí yo con la serie Urgencias. Hombre. Como ejemplo de lo que el es cine sí. y las series pueden aportar sí, 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 a un sí. sector. Pues yo con Urgencias aprendí de. de yo, por...
6: Urgencias y todas estas me dan un poco de yuyu. Porque, digo, si me pasa a mí, uff, <risa> y soy muy aprensivo, ¿no? ¿no? No no, me gusta, ¿no?
4: O doctor Haus, también. Haus también. House, también... <risa> bueno, pero eso te
6: llama sentido del humor, ¿no? Parece otra cosa, ¿no?
4: Bueno, Mariano Barroso, que, que lo traéis al hilo de las jornadas de cine y educación. Uh -huh. Con lo cual, en Sanidad, Agustín Almodóvar, Mariano Barroso, el mismísimo presidente de la uh -huh. academia que lo traéis para, para las jornadas de educación, Sí, ¿no? y sobre
6: todo la importancia de la academia en, en, en estas jornadas, porque nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo con la academia, codo con codo, en introducir el cine dentro de las aulas. De hecho, la primera charla dentro de un proyecto que sale en la academia, eh, que se realizaron en la propia academia, yo llegué tarde, y recuerdo que eh, eh, hablaban de Cibra con mucha normalidad dentro de las mesas, ¿no? Y yo decía, Cibra, qué bien, ¿no? Pero ¿por qué? Y luego nos dimos cuenta que nosotros teníamos, las sextas, estas son las sextas jornadas de, de cine y educación, estamos hablando de hace tres años aproximadamente, claro, todas esas personas que estaban ahí, que la academia había aglutinado para trabajar eh, lo que se está haciendo, en colaboración también con el ministerio, para intentar tener una ley o algo, más, o algo lo más cercano posible para que el cine entre a las aulas, bueno, pues toda esa gente se había conocido aquí en Toledo. Entonces nos dimos cuenta de que tenemos un potencial increíble entre nuestras manos de que el cine y educación no solo nos daba réditos a nivel educativo, que es para lo que se busca, sino que te puede dar mucho más réditos. De hecho, eh, dentro de la jornada de cine y educación vamos a hacer un par de pases, el de especiales y el de intemperie, que también viene a través de, esa, de esas buenas alianzas que se crean a través del cine y la educación. Y nosotros creemos que el cine y educación son importantísimos. Si te fijas, tenemos la jornada de cine y educación, tenemos los encuentros de cine que hacemos con el único eh, grado de audiovisual audiovisuales que hay en Castilla Mancha, Alfonso de el Sabio, y con otros centros de la, de la ciudad donde enfrentamos a profesionales del cine del primer nivel con gente de que es el futuro del audiovisual y sobre todo en la tierra, porque tenemos que empezar a creer en la gente de nuestra tierra, que no se nos vaya fuera. Y luego tenemos el Mini Cibra que ahí también colaboramos con Cinesur, con la con cine MK2, donde van a pasar más de 6.000 niños por las salas para ver diferentes películas en castellano, inglés y francés. Es decir... Si alguien que crea y vea el proyecto no se da cuenta que la educación para nosotros es muy importante y que va ligada al cine,
4: no ve. Y si que no poner cuenta. la semillita a los chavales, decirles claro. desde el principio, eso que decíamos claro. hace un minuto de el cine en el cine, uh -huh. para que vean lo grande que es.
6: ¿Y qué es la cultura? Hay que crear hábitos, hay que crearles inquietudes, porque antes es verdad que quizás la gente de hace 30 o cuarenta años ir al cine era algo muy especial, ahora con todas las opciones que tenemos a través de internet parece que eso ha, ha dejado de ser tan especial, y hay que decirle a la gente que no, que si las salas de cine son salas de cine son solo porque se usan para eso, se han hecho expresamente para que la gente disfrute del cine. Entonces hay que empezar a valorar lo que es ver una película allí, la magia que tiene, aunque luego la película pueda ser mala, la magia que tiene cuando uno va a entrar al cine y comienza y sale de la cabecera y... Pues eso es una maravilla. Y la cultura que... del cine. Exactamente. Que cabo, que es eso lo que es. Se y la reacción perdiendo. de
4: la gente. La última comedia de Woody Allen, el ver las, las risas de la gente, con, uh -huh. como esa, esa corriente de, de, de humor que recorre toda una sala que se te contagia, el comentario que puedes hacer cuando te levantas ya con el abrigo que te vas a marchar... Y que, y que en
6: cine son más de dos horas. Porque tienes la hora de antes. Cuando te vas a estar, vas con la ilusión de ir a ver una buena película. Pasar un buen rato. Luego a lo mejor la película no es de tu gusto, ¿no? Las dos horas de la película y luego el debate después con la gente que tengas alrededor. Sea bueno o sea malo, al final hay debate. y quedas ahí Entonces al final echas tres, cuatro, cinco horas alrededor de algo que yo creo que siempre aporta, incluso aunque la película sea mala, porque para que haya feos tiene que haber... O sea, para que haya guapos tiene que haber feos. Pues igual, para que haya una buena
4: película tiene que haber una mala con la que compararlo, ¿no? Entonces, pues... Bueno y tenemos, Miguel, estamos en un fin de semana muy especial porque hemos dicho que Le Mans lo está rompiendo en taquilla y lo podría estar rompiendo una peli de Martin Scorsese, su regreso, precisamente una peli maratoniana de más de tres horas, con un Robert De Niro, con un Joe Pesci, con, con Anna Paquin... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no está el irlandés en salas comerciales? ¿Por qué no se puede ver y decir pues, voy a ver la, de, la última de Scorsese? ¿Qué ha pasado ahí?
0: Pues yo creo que no soy yo el interlocutor. Supongo que tendrás que hablar con alguien de, de una empresa con una N muy grande que, <risa> Roja. que ha decidido que ha decidido hacer una guerra por su cuenta. Las compañías de streaming como Amazon o HBO o o alguna más es una buena idea es un concepto de cine que bueno que, que tiene que existir tienen un capital y tienen que hacer lo que ellos crean que tienen que hacer pero ese potencial que está usando esa compañía para cargarse ciertos sectores del cine y sobre todo las salas comerciales a través de películas eh, con tanto nombre, y con tanto peso eh, y ya no solo a nivel de espectadores sino aparte de premios, e eh, intentar meterse en los Oscars con la proyección de películas como esta que me comentabas yo creo que eso no es sano, no es sano porque al final vamos a cargarnos eh, una cultura y un, un ocio y una educación que la vamos a perder
4: el cine en el cine, el cine en las salas y la clausura del CIBRA que es otro de los puntos especiales de, de, del festival el 25 de noviembre, Palacio de Congresos de Toledo, bueno, 24 de 24 noviembre, de domingo, domingo, Palacio de Congresos de Toledo, va a ser otro show seguro que nos dejáis sí. goque abiertos como siempre y Antonio Resines entre los protagonistas de, de esa gala, otro es presidente de la Academia y superactor.
6: Sí, un montón de gente implicada adelante y un montón de gente implicada detrás para que eso salga bien. sabéis que hacemos muchos homenajes a muchas películas que cumplen años redondos, pero lo que hay por detrás es un homenaje a Apocalipsis Now Total es decir, sí, porque ahí, ahí es una auténtica batalla por sacar todo a tiempo, porque es, todo lo que hacemos lo hacemos en muy poquito tiempo mucha gente involucrada, todo el mundo dando hasta la última es que parece, es que es literal, ¿eh? hasta la última gota de sangre, de, de sudor que tenga para que eso salga bien y uh, yo siempre lo digo, que nos vamos y nos y sale alejamos. sale bien, al final sale bien. Sí, siempre. sí, por ahora sí, yo cruzo los dedos, pero es verdad que nos alejamos mucho, no solo en la gala en todo, muy mucho de nuestra zona de confort. Alejarte tanto, quiere decir que como tropecemos, no nos da tiempo a llegar otra vez a la zona y nos dejamos los dientes por el camino. Pero seguimos apostando por eso, yo confío en que alguien o algo nos siga ayudando a que esto siga saliendo bien y la gente salga contenta y bueno luego al final nosotros más allá de todas las pesares que tengamos en la cabeza todo el dolor que, que nos supone sacarlo adelante al final esa satisfacción compense todo ...y pueda seguir igual, claro...
4: ...Hadas madrinas de las buenas, con mayúscula... ...hay gente que os quiere y que os aprecia... ...y esto se ha convertido mm. en un punto de encuentro... Mm. ...súper especial... ...y seguro que ese domingo lo vamos a disfrutar... ...como lo vamos a disfrutar todos estos días que tenemos hasta entonces... Sí, 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 sí. ...para disfrutar de Cibra... ...así que, Gaby, enhorabuena otra vez por el por el esfuerzo... ...a ti y a todo tu equipo... Mm. ...y luego no, no, ya cuando, cuando acabemos ya nos lanzamos... ¿no? <risa> <Sí, risa> ...te hacemos balance... ¿hacemos balance? Sí, ...bueno, sí, yo sí, solo sí. te digo, Miguel... ...que aquí cuando vienen los primeros espadas al Cibra... ...una de las frases repetidas, y Gaby lo sabe... año ...a año es esto, vamos, más que si eran Y esa frase la sí, han sí, dicho sí, verdad, de verdad, corazón verdad. más de uno. ¿eh? No, y luego la han soltado en redes sociales y
6: eso sí, nos ha sí, sí. mucho Yo siempre juego, se y... lo
0: digo a Gaby: digo, yo quiero entrar con vosotros y colaborar porque vais a ir para arriba y yo tengo que estar aquí con vosotros. Te meten un sketch, Gaby, pero. Sí, sí, se sí, lo sí. Coma, ¿eh? Yo tengo que agradecerle
6: a Miguel personalmente que las ganas que, que tiene, él siempre ha visto y lo hemos hablado muchas veces porque nosotros estamos muy en contacto de que la, la, la fórmula que, que, que tenemos es la de unar, sumar y ir en la misma dirección. Y yo sé que él defiende esos intereses a capa y espada
4: si sí, lo dijeron los mosqueteros ya, uno para todos y todos y para, uno. para uno exactamente. viva el cine compañeros viva, viva el cine Gabriel Castaño, director de Cibra, eh, toda la suerte del mundo que se haga todo como tenéis pensado y un poquito mejor y lo disfrutamos en, en las salas y en los puntos de encuentro de Cibra os esperamos y Miquel González lo mismo, nos seguimos viendo en el cine porque además eh, eso del cine en el cine hay que fomentarlo y ciclos como el de Hitchcock, como el de Morricone que habéis hecho y esta fusión con el Cibra yo creo que hacen que las salas comerciales también sean un punto de encuentro así que enhorabuena también por el trabajo
0: muchas gracias, seguiremos así y también oye que ahora viene Frozen entonces los que tenemos hijas <risa> estamos ya ensayando la canción sí, sí, ya estamos <risa> hasta siempre compañeros Gracias. Gracias. hasta luego, chao ¿Llevas mucho sin ir al cine? ¿Ni recuerdas tu última película? No te subestimes en CMM Radio te hacemos recordar cuánto te gustaba estar de cine Estamos de radio. Estamos de
2: cine.
4: Y al cine nos vamos, amigos, bajo esa premisa además de que el cine en el cine, en las salas. Y menudo fin de semana tenemos por delante con todo lo importante, bueno, polémico y efervescente que llega. Lo primero que llega nos pone directamente a 300 por hora.
0: Los estrenos de la semana en El Filtro Luquín.
4: Quemando neumático de primera, olor a gasolina. Esto nos trae una de las películas del año, por lo menos sobre el papel, porque desde luego pinta, tiene una pinta estupenda. En el reparto, un pulso extraordinario entre Matt Damon y Christian Bale un mecánico talentoso, un piloto aún más talentoso y, de fondo, un pulso mítico entre Ford y Ferrari en los años 60. Estamos hablando de una de las pelis de la semana. La firma James Mangold, el director, entre otras, de Lobezno, de Logan o de Copland. Y ahí está. Ferrari gana las 24 horas de Le Mans por quinto año consecutivo.
1: Señor Ford, Ferrari tiene un mensaje para usted. ¿Qué ha dicho? Dice que Ford fabrica coches insignificantes en fábricas horribles Y... Le ha llamado gordo, señor Vamos a aplastar a Ferrari en Le Mans
3: Así que el gran Carroll Shelby va a construir un coche para vencer a Ferrari con un Ford Correcto ¿Y cuánto tiempo les has dicho que necesitas? ¿200 o 300 años? 90 días.
4: Ford los 152 minutos de peli. Esto pinta genial. La cosa es si esto se queda en Americanadas, si se queda en fuegos de artificio de merchandising para que vayamos a la sala y si luego hay un producto vacío detrás. Bueno, para saberlo, cual destilería fina, vamos a hacer doble destilación, doble filtro. Por un lado, nuestro filtro de siempre, nuestro crítico de cabecera, Alberto Luquini, muy buenas. Hola, muy buenas. Y por otro, para que haya doble destilación, Ricardo Rosado de la, de la revista Fotogramas, otro amigo de Estamos de Cine. Ricardo, muy buenas.
5: Aquí estoy listo en la salida y para lo que haga falta.
4: Bueno, ya con el motor en marcha, eh, pegando esos acelerones tipo tipo Rayo McQueen, yo desde luego la pinta es estupenda. Ahora os pregunto esa máxima que yo que yo me planteaba al principio. Alberto, ¿esto es para tanto es tan buena como pintaba o se queda un poquito... Mmm, se ahoga en la orilla, antes de llegar a la orilla?
1: Ni una cosa ni la otra. Yo creo que es una película correcta, que está bien, un entretenimiento... Eh, razonable al cual les hora, media hora larga
4: eso eso me lo, eh, me, lo me lo olía perfectamente y, y bueno es una película mmm, que no está
1: mal mmm, pero tampoco está bien es, es una película bien hecha pero que no emociona especialmente que, que tiene para mi gusto un tufillo patriotero que me molesta mucho ah eso iba yo. tiene unas escenas de de carreras de coches muy bien rodadas y que luego tiene un, un retrato de personajes de los dos protagonistas, Matt Damon y Christian Bale, que está bastante conseguido porque además eh, son dos personajes absolutamente antitéticos. Eh, Matt Damon hace una interpretación así como muy contenida y Christian Bale se, se marca un actor de estudio total con la intensidad interior que le caracteriza, y, y por ahí la película se sostiene, pero, pero bueno, desde luego no es la película del año. ¿eh?
4: Ricardo, ¿a ti te ha gustado ¿En lo que parecía esa pintaza que tenía el tráiler? ¿Se cumple luego las expectativas en pantalla?
5: Pues yo creo que sí, es que en realidad estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Alberto, porque creo que no se puede hablar de esto como una gran película, no tiene grandes hallazgos ni ideas cinematográficas, lo que pasa es que es absolutamente disfrutona y es una película de carreras muy divertida, a la que, por supuesto, le sobra media hora, pero bueno, es que esto esto ya ocurre con todo ahora mismo, ya todas las películas le sobra media hora y a esta pues también, pero pero es que funciona muy bien, aunque no tenga nada absolutamente excelso. Eh, creo que cada vez que aparece Christian Bale en pantalla es eh, absolutamente imposible no mirarle con la boca abierta porque está magnífico y las carreras son tan divertidas que al final yo creo que sí que funciona perfectamente como lo que tendría que ser
4: Además transformación física otra vez este, este chico nos tiene acostumbrados a pegarse unos cambios de físico increíbles aquí vuelve otra vez a una delgadez extrema ¿no?
1: Aquí está muy delgado eh, está además haciendo como una, un personaje de estos de psicópata que le gustan tanto y yo a mí tengo unas ganas de ver a Christian Bale, hacer de un personaje normal, a, 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 ver, si, a ver si de verdad es un actor, pero bueno, eso ya es un tema mío, ¿eh?
4: Además dicen, por, por rumores que se han escuchado y algunos episodios en su vida privada, que tiene que ser intensito también la vida privada, ¿eh?
1: Eh, creo, que bastante. ¿Bastante? ...creo que bastante... ...no, no tanto como Joaquín <ríe> Fénix... ¿eh?
4: Pero, ...pero intensito también... ...bueno, yo viendo el tráiler también... ...se puede decir, porque llevamos mucho tiempo... ...sin ver una buena peli de coches en carne y hueso... ...¿podría decirse que es la versión adulta... ...y para mayores de, de Cars, de Rayo McQueen... ...de lo que vimos en esa película... ...y de, de cómo nos transmitía la efervescencia del motor... ...y de las carreras?
2: Pues
5: si quieres un poco sí, en sí. realidad... ...porque igual, es que con Cars... Eh, ...ocurría lo mismo... M ...menos en la segunda parte... ...que se iban por otros derroteros... Pero pero Cars también es eh, fácil de disfrutar en cuanto a las competiciones y que al final estás viendo una película que te está contando una historieta de alguien que tiene que superar diferentes pruebas hechas a base de carreras y en Cars funcionaba y aquí desde luego funciona y, y Mangol lo dirige bastante elegante y con bastante gracia y soltura y es que al final el producto que le ha quedado pues es que es muy divertido, es muy, muy fácil de ver, y de hecho aunque no te vuelva loco, se me ocurre, no se me ocurre a nadie que no vaya, por lo menos, a disfrutar un poco con esta película.
4: Claro, ellos marcan un poco lo que decía Alberto del patriotismo, ¿no? Ese pulso una, una Ryder Cup, pero de coches, ¿no? Europa contra, sí. contra los Estados Unidos y, claro, una película de Hollywood, lógicamente, va a casa.
1: De hecho, hay una cosa que a mí me, me, me molesta mucho en la película y es la forma en la que presentan al, al magnate de Ferrari como, como un tipo casi de, de la mafia, ¿no? Eh, bueno, eh, los de Ford están representando a Estados Unidos y el, y el magnate de Ferrari lo que representa es esa mafia europea que no quiere reconocer la superioridad de Estados Unidos en todo y para todo.
5: También hay que reconocer que el, al señor Henry Ford II tampoco sale muy bien parado, o sea, tampoco le, le ponen como un tipo precisamente inteligente o audaz a la hora de dirigir la empresa.
4: Bueno, pues vamos a meter todo esto en la coctelera, hacemos junta de evaluación como siempre y partimos de una nota media en, de notable en las páginas cinéfilas de Internet, un 7 sobre 10, que está muy bien de nota. Y si miramos a cinco estrellas, como, como obra maestra, tiene tres estrellas y media sobre cinco... De media, un notable sale en general. Vamos a ver si con lo vuestro se mantiene notable para, para el más 66. Eh, Ricardo, ¿tú qué le pones sobre cinco estrellas?
5: Pues justo, le daría esas tres y media.
4: Tres y media, o sea, un, un notable sí. ligerito, pero, pero sin, sin colarnos al casi Si me, si,
5: si me recortasen la media horita que le falta, le podría subir media más, pero ahí. como no, pues ahí se queda.
4: El debate del, de la duración de siempre. Alberto, ¿a ti te pasa lo mismo, imagino? Eh,
1: bueno, sí, pero yo lo que le voy a recortar no es media horita, sino media estrella, o sea, tres.
4: 3, bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Tres estrellas sobre cinco para el que es a priori el estreno más potente de la semana. El que puede arrastrar a mucha gente a las salas por el reparto, por, por la pinta que tiene la película. Y la que podría ser el auténtico pelotazo del año, en muchos sentidos, si nos recuerda un poco, nos retrotrae a lo que pasó con la Roma de Cuarón, es el regreso de un señor que ha hecho películas como Uno de los Nuestros, El Lobo de Wall Street, Gangs of New York, La Invención de Hugo, El Aviador, Casino, La Edad de la Inocencia o El Color del Dinero, entre otras. Hablamos de Martin Scorsese. Ya de por sí es una noticia que vuelve al señor Scorsese, pero si lo hace recuperando a su trupe clásica, a Robert De Niro, al Pacino, a Joe Pesci, a Harvey Keitel, si incorpora a Ana Packing y nos dice que la película se llama el irlandés, sobre el papel suena así de bien. Frank Siran, un veterano de la, segunda, de la Segunda Guerra Mundial que encarna Robert De Niro y que es un pintaparedes, algo así, es un, como un matón. Eh, que, claro, que de los disparos y de las chapuzas que hace, pues eh, acaba impregnando las paredes. O sea, un poco gore el, el título, además, del libro en el que se, en el que se basa Iris Man este, el irlandés. ¿Cuál es la pega? Que es una película que, en principio, pese a su duración más de tres horas, estaría en todas las salas de España y, sin embargo, va a estar en poquísimas salas. Creo que Madrid solo se ha estrenado en tres salas. Eh, ¿Por qué? Porque es una producción de Netflix. Netflix ha puesto el dinero, llegó al acuerdo con Scorsese, como lo hizo con, con Cuarón para, para Roma... Y esta película está pensada para que se vea en una semana, en casita, en la pantalla, en, en los hogares que tienen la plataforma Netflix o incluso en los móviles. Que estoy escuchando ya aberraciones sobre cómo se van a poder ver las pelis en los móviles, incluso rebobinando un poquito para verlas más deprisa. Que a mí se me, pone, se me pone la piel de gallina. Pero bueno, lo cierto es que se ha podido ver en salas, ha habido pase de prensa y aquí tenemos ya la dicotomía. Ha habido críticos que se han negado a ir al pase de prensa sabiendo que las condiciones de estreno de esta película eran eh, estaban muy acotadas a solo una semana en salas de exhibición normales y hay gente que sí que la ha visto y que ya puede opinar de ella. Y tenemos justo a un representante de, de las dos partes. Vamos por la parte que la ha visto que es Ricardo Rosado que sí se acercó al pase de prensa. Ricardo, cuéntanos por lo menos cómo se ve en pantalla el irlandés
5: pues en pantalla se ve de lujo y desde luego da muchísima lástima que esto vaya a tener que ser así. Pero bueno, si ellos son los únicos que se han arriesgado con esto después de silencio, pues yo qué sé. Hemos tenido que hacer una abstracción todos de, de lo que opinábamos sobre esto y hemos tenido que ir. Pero una vez que vas, efectivamente, irlandeses... Pues otra joya de Martin Scorsese, es una película gigante en todos los aspectos, porque efectivamente son tres horas y media de película, pero que dentro de esta película yo creo que hay tres películas de Scorsese, las dos primeras ya las habíamos visto, las dos primeras él ya las había hecho, pero las vuelve a hacer magníficas que, mm. y son un poquito más parecidas a uno de los nuestros y a Casino, y lo importante llega la tercera película que está dentro de esta, que es La última hora, en la que parece que es el mismo Scorsese el que se separa un momento de la película que está rodando para mirarla desde lejos, mira a su filmografía y la última hora es Scorsese mirando con, con melancolía y con, con la sabiduría que dan los años a, a su propia filmografía a cómo está todo hoy en día y, y bueno, es que te, te terminas rompiendo al espectador porque se rompe él y sales de la sala absolutamente anonadado. No sé si saldrás de verla en tu salón, mmm, si el efecto será el mismo, claro.
4: Vaya, pues curioso el matiz de, de ese tramo final. ¿En ese tramo final se sale de lo que le hemos visto o se parece? Igual que has hecho la asociación de que se parece el, 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 la primera parte de la película o dos tercios a uno de sí. los nuestros a Casino, ¿en lo último a qué se parece o, o hacia dónde vira?
5: Eh... Podría parecerse al, a la melancolía y a la tristeza... ...que ya mostraba al final de Silencio también... Sí. ...pero lo que pasa es que el, el ambiente es tan diferente... ...de hecho la película pues eso va, va avanzando... ...son tres horas y media porque es bueno, el, el paso por la vida... ...de estos protagonistas desde, desde que son jóvenes... ...casi hasta el presente... ...y, y el final es, es, es pura melancolía y puro presente... ...recordando el pasado... Y es un Scorsese diferente, es un Scorsese quizá más más crepuscular, más de despedida, más algo similar a lo que ya ha hecho este mismo año también Tarantino con, uh -huh. con, su, con, su, con la de Hollywood y, y, y demás. Es, es un más sosegado Scorsese... y
4: nostálgico, ¿no?
5: Sí, sí, más como como... Despidiéndose. Parece, parece una despedida, aunque desde luego espero que no sea, porque este señor, bueno, yo creo que le quedan cosas dentro sí. que contar.
4: Sería una pena que se despida y que se despida a través de una plataforma que tiene esta polémica. Y en el rincón de la izquierda, en el rincón de los críticos que han dicho esto es un producto de tele y no tengo por qué ver tres horas y pico de un producto que va destinado a la tele, Alberto Lucchini. Alberto, ¿por qué no ha sido al pase de prensa del irlandés?
1: Pues exactamente por lo que tú acabas de decir, porque a mí me parece un telefilm ...que se va a estrenar en televisión... ...nadie lo va a poder ver en el cine prácticamente... ...tres salas residuales en Madrid durante una semana... ...y los que lo vayan a ver lo van a ver en televisión... ...con lo cual me parece eh, absolutamente torticero... ...verlo en una pantalla grande cuando es un producto... ...que está hecho para ver en pantalla pequeña... ...y de hecho mmm, debo decir que es una de las películas del año... ...que más me apetece ver... ...después de oír lo que acaba de decir Ricardo... ...me apetece todavía más... Uh -huh. ...pero estoy eh, tremendamente... Eh, indignado y enfadado con Martin Scorsese, que me parece un, un genio, pero que ha tenido en las últimas semanas eh, la osadía y, y la desvergüenza de criticar eh, series como Los Vengadores, uh -huh. diciendo que eso no es cine, y, y cuando en realidad Los Vengadores ha llevado a mmm, decenas de millones del público del mundo a las salas de cine... Y defender hacer una película para televisión me parece una desvergüenza por parte de un genio como, como Scorsese y entre que estoy enfadadísimo con él y que esto es un producto para televisión pues evidentemente no me ha dado la gana de ir a verla.
4: Tengo mucho interés Alberto por saber porque venimos en los últimos meses como ya le ha pasado esto a varios directores pero a lo mejor le ha pasado a un Soderbergh, le ha pasado aquí en España Isabel Coyset, a Sánchez Arévalo como han sido películas que en realidad no han trascendido, no han abierto el debate y no han generado esta controversia. Eh, incluso nos contabas que el tratamiento que se les ha dado a la película en cuanto a pase de prensa, el mandaros el material habitual a, a las revistas y a, y, a, y a los medios especializados, en esta sin embargo el tratamiento se ha sido más de película pero con la pega de que el destino es el final, es, 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 es verlo en streaming.
1: Bueno, la diferencia es que esta película se ha convocado un pase de prensa a última hora uh -huh. eh, y de mala manera, pero se ha convocado. Cosa que no se hizo con la película de Soderbergh y cosa que no se hizo con la película de Daniel Sánchez Arevalo. Bueno, a ver, si es que esto es como aquello, el, el gato mío hago con lo que me da la gana, ¿no? Y es lo que hace Netflix. Eh, y, y yo creo que a mí... Es que no me gustan no me gustan los oligopolios y no me gustan las actitudes mafiosas que tanto denuncia Scorsese y, sin embargo, se pliega a ellas. Me parece lamentable.
4: Lo que sí está claro, Ricardo, eh, esto hemos dicho que nos retrotrae un poco a una película de hace casi un año como es La Roma de Cuarón. Sí. Lo que está claro es que, aunque podamos decir que poderoso caballeros don dinero, eso es un hecho, cuando alguien... Te paga tu sueño, el sueño de la peli que querías hacer, encima con ese toque de nostalgia de, de recordar tu México natal, en este caso de recordar eh, eh, esa América de, de los años que tanto le gustan a Scorsese. Poderoso Caballeros de dos dinero, pero hay que decir alto y claro que tanto un señor como Scorsese como un señor como Cuarón hicieron dos pelis pensadas para exhibirse en pantalla grande. Están rodadas a lo grande y en un formato que es para verlo en pantalla grande, aunque luego el truco sea que hay que verlo en streaming, ¿no?
5: Eso es así, y al final por eso eh, los que hemos cedido hemos terminado cediendo yo creo, por, por, por el hecho de no, bueno, de no saltarnos esto porque la, las ganas han podido con nosotros pero, o sea, la... la, la... Es una lástima que esto sea así, y Alberto tiene toda la razón, o sea, esto no debería ser así, a Scorsese, no, es, no vengo yo aquí a enmendar la plana a Scorsese, pero efectivamente él se está quejando de, de un tipo de cine y de repente, bueno, pues él se habría plegado a esto, o sea, en realidad todos mmm, tenemos, tenemos nuestros problemillas, pero es que es una lástima cuando ocurre con una película tan gigantesca como esta, en la que, entre otras cosas, está esta porque yo creo que eso sí que es despedida, de, 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 no ya de Pachino, que Pachino está muy bien, pero ver a, a De Niro y a Pesci comparti, compartiendo plano de nuevo ...además compartiendo plano muchísimos minutos... ...y muy bien, de una manera absolutamente increíble... ...sabiendo que Scorsese es el que está detrás... ...y poder ver esto en pantalla grande... ...o sea, sabiendo que están esas tres figuras... ...que son ya, no ya historia del cine... ...historia del arte, haciendo esto... ...pues es que es una lástima que esto... ...de verdad no tenga un estreno normal... Y que durante unas semanas, unos meses, esto esté en cines y todo el mundo pueda ir a verlo al Exacto, cine, porque sí, sí. es lo que merece.
4: Sería sin duda además un pulso en la cumbre maravilloso entre Le Mans y esta, y esta película, un regreso como el de Adeniro, pese, a, pese al tema de la duración que, que le va a echar mu para atrás a mucha gente. Y te iba a preguntar, Ricardo, antes hablábamos off the de record del tema de... Del rejuvenecimiento digital, por así decirlo, de, de, del personaje de Robert De Niro, de Al Pacino, como es un recorrido de tantos años, por eso nos recordaba la, la semana pasada hacíamos un homenaje a Érase una vez en América, porque hay un recorrido vital también muy grande entre personajes, y aquí han optado por el rejuvenecimiento digital. Y me decías tú que te hubiese parecido mejor o bien tirar de maquillaje e incluso buscar actores que se parezcan a ellos de jóvenes, ¿no?
5: Yo prefiero, prefiero la técnica clásica. A mí, búscame un actor que se parezca un poco para determinadas etapas de la vida del personaje y luego lo vas envejeciendo con maquillaje, lo que quieras. Aquí, eh, no molesta muchísimo y digamos que cuando están como en su cuarentena eh, todavía tienen un pase o sea, tanto De Niro como pepsi están bastante bien, pero cuando les quieren poner más jóvenes, los, los tramos que hay que no sé, con, debe ser como 20 minutos de una película de tres horas y media pero eh, los tramos que hay en los que se supone que tienen eh, como 20-30 años eh, es, es, difícil, es difícil no abstraerse del todo y no pensar madre mía, el, el pegote que hay aquí montado
4: <risa> Eso, lo, el otro día lo comenté. Cuentábamos, Alberto, si recuerdas, con Doctor Sueño, que aplaudíamos lo bien cogido que estaba el personaje que hacía de Jan Nicholson, que evidentemente es otro actor. Y, y por lo que dice Ricardo, hubiese sido mejor esa esa posición. ¿Tú también estás en esa línea?
1: En general estoy a favor de esa línea, pero sí. um, si me dejas ser malo, sí voy a ser malo y voy a decir que eh, el tema de que hayan hecho este eh, rejuvenecimiento digital... Eso es muy Marvel, ¿no? Es porque la película no está pensada para verse en pantalla grande, sino en televisión. Y en televisión canta mucho menos que en, el, que en pantalla grande. Vaya, vaya. Entonces, bueno, eh, entonces, yo creo, volviendo a lo que hablabais antes, que ni Roma ni el irlandés están pensadas para ser vistas en pantalla grande porque nadie las va a ver en pantalla grande, con lo cual es absurdo decir que están pensadas para ser vistas en pantalla grande. Eh, Cuarón y... Y Scorsese se han rendido a los dólares. Bueno, pues vale, son unos genios. Y Roma era una obra maestra y probablemente el irlandés lo sea. Pero me avergüenzo de los dos, lo siento.
4: Bueno, va, vamos a meter en la costelera de las calificaciones para saber qué, qué opina Ricardo Rosado. Ya les adelanto que está rozando el sobresaliente en Internet, más de un 8 sobre 10. Y para la crítica americana y de media para la crítica española, está superando las 4 estrellas. Está como en unas cuatro y media sobre 5, es decir, rozando la obra maestra. Ricardo, ¿será el run, run cuando salisteis del pase de prensa, el run, -run entre compañeros críticos y expertos, ¿era, era ese de que rozaba a la perfección? Sí,
5: sí, o sea, yo vi las fichitas que nos hicieron rellenar de Netflix, porque estos no se pierden una, eh, vi muchas cuatro estrellas, vi muchas cinco, incluso vi algún compañero que creo que estaba pintando una estrella de más.
4: Vaya... <risa> Se fue a las seis, ¿no? Como los hoteles estos de, de Arabia Saudí que ponen ocho estrellas, ¿no? Eso es.
5: Creo que alguno estaba pintando una estrella por su cuenta, aparte de las cinco que venías.
4: Muy bueno. Oye, eh, al contrario que lo de Cuarón, que la Roma de Cuarón, empezó a sonar muy pronto para premios grandes, ¿el irlandés está sonando para cosas o, o está siendo una cosa un poco extraña con esto del revuelo de Netflix? Yo no sé
5: hasta qué punto está sonando por sí misma o es Netflix que lo está haciendo muy bien y todo esto es para moverse y porque ellos eh, necesitan estar en los premios y necesitan ganar Oscar y necesitan reivindicarse como si fuesen una gran distribuidora de cine en pantalla grande también. Mm, no sé hasta qué punto una, es una cosa u otra, pero el caso es que aquí... Eh, bueno, si a los críticos no les pesa eh, Si tiene todas las opciones a, a premios que quiera Lo que pasa es que hay muchísima gente Que esto, pues, pues como Alberto Que van a decir que no, que sí, esto no sí. puede ser es
4: Que han apuntado la matrícula y va a haber multa de alguna manera aunque sea bajo cuerdas. Eso,
5: eso, eso es, es que claro, claro es que es, es difícil olvidarse de todo lo que mm, supone este estreno.
4: Bueno, pues estas son las claves, los pros, los contras, el debate que vuelve a suscitar un estreno de Netflix que se adelanta esta semanita en salas muy contadas, que van a ser muy difíciles que las tengan cerca de casa, salvo que vayan pues a Madrid, a Valencia, a cines contadísimos a verla, y durante esta semana, porque el viernes que viene ya, como decimos, se, se puede ver en esa plataforma, mal que nos pese, hacemos publicidad, pero bueno, es un poco las reglas del juego y las pautas, las pautas que tenemos. Es la notaza que tiene el irlandés, pero también tenemos producto español, un director multipremiado uno de los jóvenes talentos del cine español autor de películas como Stockholm Que Dios nos perdone, El Reino, una de las triunfadoras del año pasado en Los Goya, vuelve este año con un largo que es digamos como estirar el chicle de un corto que también fue multipremiado y además comparte el nombre, Madre ¿Mamá? Iván, amor,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estáis hoy? ¿Qué vais a hacer? En la playa. Y tu padre? Ha dicho que ¿En qué playa estáis? En Sancia, creo.
2: ¿Por qué no viene papá?
0: ¿Mamá? Sí, mi amor, sí, sí, mi amor, sí.
2: ¿Qué hay, señor? ¿Qué hago? Corre, Iván, corre. Tengo ¿Okay? que corre, tú, mira, lo Vas a hacer muy bien, vale. Tienes que correr todo lo rápido que puedas. ¿Me estás oyendo? ¿Qué? ¿Okay? Y te escondes. Corre, estás oh, pasa? Iván, dime algo, por favor. Iván, por favor, dime que estás bien. Cariño.
4: Bueno, ya intuyen ustedes y más si son padres y se ha metido un poquito en la piel de ese personaje femenino que escuchamos, el de Elena, al que encarna Marta Nieto, pierde a su hijo Iván de seis años en una playa de Francia a través de esa llamada telefónica agónica, sugestiva por completo, y este personaje vive en esa playa y está empezando a salir de un túnel oscuro, pero no sabemos si la fórmula que tiene para salir del túnel es, es la idónea o no. Alberto, ¿qué Rodrigo Sorogoyen ha vuelto? Bueno, lógicamente estira un poco la, las pautas que nos dio en el, en el corto de Madre, pero no es el Sorogoyen que hemos visto en el thriller policial que Dios nos perdone, en el thriller Político del Reino o, o en su primera Estocolm.
1: No, no, ni siquiera es el, el Rodrigo Sorogoyen del cortometraje Madre, eh, porque la película arranca con el corto, 15 minutos absolutamente magistrales, y luego... Es eh, una hora y tres cuartos, que es un puro despropósito. Probablemente la culpa es más del guión que de Rodrigo Sorogoyen, ¿Sí? pero no tiene nada que ver lo que se nos cuenta mmm, en esa supuesta continuación, diez años después de lo que pasaba en el corte en el corto, perdón, eh, los personajes han cambiado mm, radicalmente y, y, bueno, la historia, la historia es, es, un, es un disparate eh, mayúsculo de esta mujer que diez años después sigue atormentada por la pérdida de ese hijo y, y que no se le ocurre otra cosa que que tener una especie de romance con un adolescente al que identifica con su hijo... Eh, bueno, yo, yo personalmente no he entendido qué es lo que me han querido contar en esta película. Creo que nada tiene ni pies ni cabeza y lo único que de verdad se salva es la memorable interpretación de Marta Nieto. Por lo demás, me parece un Rodrigo Sorogoyen Indigno de Rodrigo Sorogoyen.
4: Bueno, un Rodrigo Sorogoyen menor, fíjate, creo, el otro día le escuché en una entrevista y creo que puede estar la clave a ver si lo compartes o no. Le preguntaban si cuando hizo el corto de madre, que se metió en el, en el bolsillo al, al jurado de muchos, de muchos festivales, premios incluso de los Goya, le preguntaron si ya tenía en mente hacer el largo y reconoció que no. ¿Tú no, que no, puede claro. la clave?
1: no, 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 si es que a mí me parece que el largo es un estrambote que se ha puesto después porque ya te digo que no tiene ninguna conexión lo que es el cortometraje con lo que es el largo, o sea, es digamos que el, el corto se convierte en una especie de prólogo y a partir de ese prólogo pues nos inventamos un largometraje de 105 minutos que tenía ese punto de partida, pero no hay ninguna conexión en absoluto más que la pérdida de ese hijo, pero, pero la evolución de, de los personajes y de la historia es que, es que en, ya digo, eh, eh, me parece que, que el guión es, es una de las cosas más descabelladas que se, ha, que se ha hecho en el cine español reciente.
4: Bueno, y es extraño porque Rodrigo Sorogoyen suele hacer pelis basadas en muy buenos guiones, porque además es muy buen guionista y tiene muy buenos compañeros de viaje en ese sentido. Así que esta vez le queremos mucho, pero no le sale bien la jugada, aunque bueno, Notas está en un 7 casi en, en Internet, sobre 10... Y una media de tres estrellas, tres estrellas y media sobre cinco en el resto de revistas. Me da que tú vas a bajar la nota bastante, Alberto. Eh, bastante, uno y medio. Uno y medio para Madre de Sorogoyen. Eh, Ricardo, ¿cómo te quedas? ¿Tú tienes ganas de verla o, o con esto, con esto te ver. lo vas a pensar?
5: <risa> Tenía ganas de verla por el corto y por Sorogoyen, pero desde luego todos los comentarios que he oído de compañeros más o menos van por el tono que ha dicho Alberto. Así que terminaré viéndola por
4: completismo, sí. también te lo digo. pero o sea, El rum que te ha llegado también es que patinazo de errores ¿no?
5: Sí, sí, parece que sí pero bueno, es que yo lo veo, lo que habéis contado es que parece un encargo, o sea, sí, esto sí. parece una algo que le han obligado por el éxito que tuvo Madre que el, el corto, pues eso, se llevó el gol goya estuvo nominado a los Oscar y, y era difícil no caer en la tentación, han caído y no
4: les ha salido bien. Y además, dramón a la vista y de las pelis que te dejan la butaca que no que no pasas precisamente un buen rato. Es lo que sí. pretende es lo que pretende y va a ser un poco la paradoja de la semana, fíjense de lo que le estamos hablando del regreso de uno de los directores que Triunfó el año pasado en los Goya, del regreso de Scorsese, de una película como Le Mans con Matt Damon y Christian Bale, pero la que lo puede romper en taquilla es una comedia española que viene a decirnos, pues algo que ha soñado mucha gente, parece un anuncio de la 11 ¿Qué haría si fuera rico? Pues el estreno es si yo fuera rico.
3: Nada es que 25 millones vale ese misterioso boleto. <risa>
0: La ley establece que tendrá que darle la mitad.
6: 12 millones y medio de euros. Todo problema tiene solución. ¿Sí? Ocultándole el dinero a su mujer hasta que el divorcio sea oficial. Ah.
4: Comedia española, el género que triunfa y que por tanto nos hace pensar que puede ser la sorpresa entre comillas en taquilla incluso desbancar a Alemán. En la dirección Álvaro Fernández Armero, director de Las Ovejas no pierden el tren hace unos añitos y un amplio bagaje en televisión con series conocidas como Vergüenza. Y allí abajo en el reparto Alex García, Alejandra Jiménez, Adrián Lastra, Diego Martín, Bárbara Santa Cruz, Paula Echevarría, vamos, la típica nómina con cameos a, a la televisión, a la moda, a la fama. Alberto, cuéntame, dinos si esta película, aunque vaya a ser de las primeras, si esta película tiene algo que rascar
1: es, es, Esa medio risa que te ha dado, ya sabes por dónde vamos a ir ¿no?
4: Es que tengo aquí la revista y me he encontrado con, un, con una pelota negra en tu, en tu
1: Pues vamos a ver, si estamos hablando de que la película de Scorsese no era para cine Esto es un telefilm puro y duro, aunque esté hecho para estrenar en cines eh, A ver, una comedia lo primero que tiene que hacer es divertir y hacer reír si consigues que durante una hora cuarenta nadie sonría, es un mérito absolutamente incuestionable. Eh, vamos a ver, es que, es que, es que no, no tengo palabras para definir esta película, porque el, la, la premisa ya de por sí es, es un, una barbaridad. O sea, un tío que le tocan 25 millones y se dedica a que no se entere nadie, pero mientras tanto está viviendo como un rico. O sea, o son todos tontos o, o no se entera... Bueno, eh, en fin... Eh... Una de, la, una de las comedias no comedias más malas de la historia del cine español. Bueno,
4: les ha hecho una falta una llamadita a Santiago Seguro, ¿no?, para que les diese unos cuantos consejos.
1: Pues eh, desde luego a alguno le hubiera venido muy bien y, y da pena, de verdad, ver a, ver a los actores intentando defender unos personajes que están tan mal escritos, eh, tan inexistentes, que con, con unas situaciones y unos chistes supuestamente graciosos que, que a mí me daría vergüenza ajena interpretarlos. <risa> bueno, de verdad, debe ser que hoy tengo el día, el día un poco torcido. ¿eh?
4: Y, sin embargo, le va a echar el pulso a Alemán.
1: Eh, pues probablemente funcione muy bien porque eh, viene apoyada por, por grupos mediáticos de televisión, eh, actores conocidos... Y, y al final, pues la comedia española con, con factura televisiva la, a la gente le gusta.
4: Bueno, estoy mirando la semana que viene y entra un frío así polar con, con el vendaval este que, que hemos tenido en, este, en esta recta final de la semana. Parece que están preparando y casi están haciendo spoilers de lo que viene la semana que viene. Escuchar, a ver si con esta pista sabemos por dónde vamos.
0: ¿No has visto a Elsa un poco rara?
5: La veo en su línea.
0: Una voz. ¿Una voz? ¿Qué quieres decir?
2: ¡Cámbian los acantilados! ¡Quiero estás apoyando el edificio! El reino
4: no es seguro. Después de Frozen en 2013, pues nos llega la segunda parte. Alberto Luchini, ¿qué te hueles? ¿Qué te esperas? ¿Tienes algo de Frozen?
1: Pues eh, me espero lo mismo que de todas las secuelas de Disney, pero voy a aprovechar la coyuntura, ya que estamos haciendo un avance, para decir que la semana que viene se estrenan dos pedazos de peliculones mayúsculos, que son Los
4: Miserables y Adiós. Madre mía, o sea que vamos a tener otro fin de campanilla. Se nota que empezamos ya a coger, a coger temperatura, ¿eh? Estamos hablando de dos
1: grandes películas de... Que, que van a pasar la historia. eh.
4: Ricardo, ¿tú qué te hueles de Frozen 2?
5: Pues un poquito más de lo mismo que la primera, pero por lo que parece, por los avances, quizás sea un poquito más adulta, busquen, busquen un poquito, bueno, haber madurado con el público que le gustó la primera, supongo.
4: Bueno, pues valoremos en una semana. Hay que reconocer que haya polémica o no, esté Netflix de por medio o no. Yo creo que es buena señal, Alberto, que que llegamos a fines de semana como este y haya tanta chicha, ¿verdad?
1: A ver, lo importante del cine es que siga existiendo y que se hable de él.
5: Pues totalmente, porque para eso estamos aquí nosotros, ¿no? Para, <risa> para insistir en que, bueno, eh, de un lado o de otro, pero el cine es absolutamente imprescindible.
4: Bueno, pues ahí estamos y seguiremos peleando por ello. Alberto Luquini, muchas gracias. Buen fin de Refugiate del Frío con buenas películas y, y gracias por este repaso. Además, has lucido bien visturí, Estaba bien afilado esta semana, ¿eh? <risa> sí, hoy, hoy,
1: hoy lo bien, sí. Pues sí que hace falta. Igualmente.
4: <risa> Igualmente. Ricardo, lo doy, lo mismo, muchas gracias por pasarte por Estamos de Cine, por este completo repaso a la cartelera y que siga la racha, que podamos seguir hablando de cine a lo grande.
5: Pues un placer, buen fin de, y a buscar esa lista de cines en los que se estrena el irlandés de tapadillo.
4: O no buscarla, como hace Alberto Luquín. <risa> <risa> buen fin de semana a los dos.
5: Hasta luego.
0: Estamos de Cine, con Roberto
2: Lancha.
4: Bueno, pues cogemos ritmo, cogemos temperatura en Estamos de Cine. No sé si buscamos nuestro destino, no sé si hemos nacido para ser salvajes, como dice este tema, pero desde luego, la libertad, y más con este clip que nos acerca a la película Easy Rider y que nos pone sobre ruedas, nos da una idea de la importancia de lo que tocamos. Primero porque cogemos velocidad, porque quemamos neumáticos, como decíamos en la introducción del programa, y también porque lo que vamos a escuchar tiene mucho de actualidad. No sé qué es lo que le habrá pasado.
1: Que todo el mundo tiene miedo, eso es lo que ha pasado. No podemos entrar ni en un hotel de segunda, y menos en un motel de segunda. Bueno, sí, creen que les
4: vamos a degollar. Tienen miedo. No les dais miedo vosotros, les da miedo lo que representáis para ellos. Lo que representáis para ellos es la libertad. Don Ángel Luque, muy buenas Muy buenas, don Roberto Vaya clip, absolutamente vigente Totalmente vigente Miedo a la libertad <risa> Y con lo que está cayendo en Estados Unidos Con el presidente que tienen <risa> Tiene una vigencia absoluta, increíble
3: Bueno, el cine siempre en América eh, Ha intentado llevar un poco ese aspecto reivindicativos, reivindicativo si queremos o, o ser un poco bandera de enganche de la libertad en muchos casos y el tipo de cine del que vamos a hablar hoy día hoy día, me refiero al programa de hoy eh, evidentemente que siempre ha tenido ese componente un poco límite limítrofe, con personajes también muy límites, o sea que ha representado bastante esto. La gran
4: película de la semana Le Mans 66, nos ha hecho ponernos sobre ruedas, poner al cine sobre ruedas, pero en el ámbito musical también, y de ahí la sección súper especial que hemos preparado para hoy hemos comenzado, faltaría más con Easy Rider del año 69, dirigida por Dennis Hopper y escuchábamos precisamente a Dennis Hopper hablando con Jack Nicholson, sí. en esta mítica película, pero nos ponemos sobre ruedas y nos va a servir para mirar atrás, mirar al presente mirar adelante, como hemos hecho con Le Mans y sale la verdad es que una mezcla súper potente ¿te parece que empezamos en plan clásico y nos vamos al año 65? Uh -huh. para buscar una película que nos pone sobre ruedas, casi diría yo, comparable a la vuelta al mundo en 80 días pero más en plan carretera es ese estilo, además, es ese cinematográfico, estilo
3: ¿no? Es ese estilo de película. Eh, yo creo que esta película la hemos visto todos en algún momento porque en unos años fue una película de sobremesa habitual en la, en la televisión. Eh, son de estas películas que, con el paso de, de los años, pues verdaderamente uno se da cuenta que Blake Edwards, que es el director de esta película, intentó hacer algo mucho más eh, grande de lo que luego resultó, porque solamente cojar el elenco de, 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 de actores y actrices que, que participan es, es impresionante, es un, es un gran peliculón, sin embargo luego el efecto cinematográfico no fue tal, incluso queda, parece que una película de la más segunda categoría de lo que es, ¿no? Realmente.
4: Una fotografía muy de los años setenta se puede decir, aunque sí. es del 65, pero es ese estilo de cine con el sello, como decías tú, de Blake Edwards, música de Henry Mancini, aquí tocamos claro. territorio sagrado, y el reparto ya para qué hablar. Tony Curtis, Jack Lemon, Natalie Wood, Peter Falk, es decir, un elenco impresionante para una comedia sobre ruedas enorme con la que empezamos nuestra particular carrera, The Great Race, en el año 65 y aquí en España... La carrera del siglo.
0: Deje que me encargue de la gran. Carrera. Tengo
1: hombres con experiencia que lo harán
0: mejor. No hay que seguirla de cerca del principio al fin kilómetro a kilómetro. Solo
1: pueden seguir la carrera los
5: participantes,
1: eso dice el reglamento.
0: Ríase, tiene miedo de perder. Deme el dinero y yo
2: participaré en la carrera.
0: Lo que ves es lo que oyes música para soñar cine con Ángel Luque
4: Pero bueno este tipo de secciones, Ángeles que nos sirven para rescatar a grandísimos compositores históricos y escuchar a lo mejor temas que no forman parte de, de su nómina de éxitos conocidísimos. No es un tema asociado no. a Henry Mancini, pero va perfectamente a la comedia que supone
3: la carrera del siglo. Fíjate que además yo creo que de las sonoras de Mancini, esta es una de las más completas que tiene... Bueno, vamos a ver, tiene muchas cosas Henry Mancini, ¿no? Pero me refiero completa en el sentido de que para Blake Edwards le hizo bastantes cosas se el compositor de Blake Edwards ¿no? Pero en cuanto a la variedad de temas Que toca la banda sonora eh, Yo creo que es la más completa en ese sentido Es decir, tiene casi todos los géneros musicales Que uno se puede encontrar en esta banda sonora están Desde ese sonido Big Bang Que puedo recordar un poco a cuando hicimos eh, El homenaje a la película El Golpe Por ejemplo, y uno se da cuenta De, de dónde beben muchas de estas de esta bandas sonoras Al pop, a la música jazz eh, Más estilo eh, Mancini, tipo piano Más, más de, de, de sala Por decirlo de alguna manera Toca todos los, casi todos los palos Porque es una película que va recorriendo muchos lugares y que pretendía ser una de esas eh, películas que pintaban un panorama de aventura completo. Es decir, eh, intentaba hacer un recorrido en la diversión, el entretenimiento, la aventura, todo eso estaba ahí incorporado. Lo que pasa es que no sé si ese era el género ideal para Blake Edwards. O sea, Blake Edwards manejaba la comedia y la comedia de enredo como nadie, incluso la comedia glamurosa. La comedia en la que eh, manejaba actores como Peter Sellers, que eh, uno se da cuenta cuando luego ve los remakes que se han hecho de la Pantera Rosa, lo difícil que era hacer lo que hace Peter Sellers. Inimitable. Eso es inimitable. ¿no? y eso lo hacía gracias a la edición de Blake Edwards Blake Edwards se mete en este registro donde mezcla varias cosas y es donde yo creo que se perdió un poquito y eso desfiguró la película ¿no? parecía en, en, en algunos casos, en algunos momentos perdón, una película más de Disney de, 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 eh, con el componente Mary Poppins en algunos casos, o sea, tenía alguna serie de cosas eh, que en estos años 60 se hacían, se hacían de esta manera y yo creo que Blake Edwards no supo coger la temperatura a una, a una historia yo creo que demasiado compleja compleja no porque lo contara fuera muy difícil sino porque tantos escenarios que se pintaban tantos momentos de aventuras diferentes eran difíciles de encajar en un puzzle armónico, ¿no?
4: Era un reto muy grande ese viaje, esa, ese reto entre Nueva York y París, de Tony Cortis y Jack Lemmon. Divertidísima la película, pero es cierto que no ha envejecido de todo bien. La banda sonora fresquísima. Y damos el salto ya a una película de dibujos que hemos tocado muchas veces. Si hablamos de motor, si hablamos de carreras, ¿cómo no va a salir Rayo McQueen? <risa> claro. Era obligatorio. Sí. Una banda sonora impresionante también, de otro de los grandes, ya tocamos la primera parte, pero en este caso has escogido Cars 2, la segunda parte sí. para un tema que se sale un poquito de la tónica de lo que hemos escuchado. Claro, porque
3: porque cogemos lo de Randy Newman, que es eh, el que comenzó con la saga de Cars y no habíamos tocado lo que había hecho eh, Chino Exactamente, Yachino es el gran compositor de la Pixar pero Randy Newman también, siempre han sido los dos eh, grandes nombres hasta la, hasta la actualidad, ¿no? Entonces Randy Newman eh, sí. me, bueno pues eh, fue el que le dio el sello, fue el que le dio la, la entidad y sin embargo nos encontramos que en, en Cars Dos, y en castres que además yo me encontré una cosa muy curiosa eh, que no que yo no la sabía, por lo menos, es que Paul Newman puso voz a alguno de los personajes eh, de Cars y, y voz en off en algún momento y fue de las últimas cosas que hizo en su vida.
4: sí Era el coche este ya veterano Eso a punto es. de retirarse que, que orientaba es. a Rayo McQueen y era como su, su mentor.
3: Claro, yo sabía que, que, que él había participado de alguna manera, pero es verdad que no lo recordaba. O sea, son de estas cosas que uno se le quedan ya en el olvido y dice, ah, pues que Paul Newman puso la voz aquí, ¿no? Paul Newman siempre asociaba al mundo automovilístico, porque era un gran amante de los coches, ¿no? Eh, bien, lo que hizo eh, Gia Chino es abrir la dimensión de la película, no solo eh, al campo o al, o al aspecto más eh, infantil, sino que hace eh, que la banda sonora sea un público mucho más maduro incluso, o sea, y el estilo musical es de una banda sonora ya de un nivel de película de adultos, ¿no? que es lo que dijimos en su momento
4: Giachino para Cars 2 y el tema que se titula Tokyo Takeout. Me encanta Ángel porque yo creo que no está buscado, pero ha salido, hemos hecho la asociación de Mancini y nos metemos en Yachino con una canción que recuerda mucho a un tema de Mancini, o sea, el, el elefante... Es un la senda ritmo, de los elefantes. La senda de los elefantes es, es muy parecido al, el ritmillo. De Hattari, Eso es, eso es. Es, es. uno de
3: sus grandes temas.
4: Bueno, sí, sí, puede se recordar. Mucho. No se mucho. Esa guitarrita que recuerda, sin embargo, a Tarantino cuando se pone un poco vintage, ¿no?
3: Esa mezcla de cosas. Sí. Es decir, al final ya Chino lo que hace es coger un poco un cóctel, una coctelera donde mete varios ingredientes que se utilizarían en películas, como digo, para adultos y no de niños, y crea temas como estos, que jamás se me genera que esto pertenece a un tema de animación. Esto ya Chino lo hace muy bien, por ejemplo, cuando está cuando con Los Increíbles. Es decir, Los Increíbles es una banda sonora que va en esta misma, en esta misma dinámica, en esta misma línea, y Newman puso el toque más rockero eh, eh, Yachino mete este toque un poquito más glamuroso, más eh, al estilo manejando a Mancini. Por eso están eh, una seguida de la otra. Porque vemos también la evolución que han llevado este tipo de películas también de, de coches, ¿no? Y cómo se inspiran. Se inspiran las fantasmas unas en otras.
4: Es muy buen argumento y lo ha demostrado Le Mans. Eh, mezclar el cómo se fragua un poco el pulso entre dos grandes del motor... Pero también los propios personajes que han alimentado la leyenda de la Fórmula 1 y de las carreras de coches también pueden ser objeto de documentales. Uh -huh. Y es el caso que nos rescata Ángel Luque de Sena, una película de Reino Unido, un documental del año 2010, lo tenemos a, a nueve años vista, dirigido por Asif Capadia. No trascendió demasiado ese un poco, un recorrido documental por la vida del mítico piloto brasileño Ayrton Senna. ¿Pero por qué has destacado y rescatado este tema, Ángel? ¿Qué te ha llamado la atención de, del documental
3: Sena y de su música? Bueno, eh, de su música me gusta muchísimo, es de un compositor brasileño que se llama Antonio Pinto, que no pertenece al circuito de lo conocido en cuanto a compositores de, de, de bandas sonoras. El, el mundo del documental, eh, en, en cierto momento, el largometraje documental ha adquirido una importancia eh, yo creo que es grande para entender un poco ciertas cosas de las que se han vivido en los últimos años en el mundo cinematográfico en el mundo audiovisual en general no y es que claro, hasta hace muy pocos años, pensar en una banda sonora de un largometraje documental como algo interesante e importante era un fenómeno bastante extraño, no bueno yo creo que Ayrton Senna desde luego es un personaje no de ficción, sino un personaje real importantísimo en este mundo de, la, de las carreras, no muchos siguen diciendo que es el, el piloto más inimitable, importante veloz que ha habido jamás en la Fórmula 1 y que no habrá otro. Y para esta, este largometraje documental se pensó eh, una música que fuera realmente como si estuviera narrando un biopic pero no era un biopic porque era con imágenes reales del propio Ayrton Senna, pero La Banda sonora está pensada así y eso me gusta mucho porque vamos a encontrar un tema instrumental, o sea, aquí no vamos a encontrar rock no vamos a encontrar es. eh, música fuerte dura de carretera, de asfalto sino que vamos a encontrar una música intimista una música como si nos estuviéramos acercando realmente a un personaje que nos han contado una película, una historia íntima de él
4: Cuerda, piano... Fíjate que he visto a Ramín Jabadi perfectamente... Bueno... Tocando esto en directo. Es, es muy Tronos, si, si te das cuenta. Esta mezcla que hace para forzar este intimismo es lo que decías tú. En, estamos en un especial en el que hemos puesto el cine sobre ruedas. Todos son road movies, retos, carreras, vértigo, velocidad... Pero detrás de eso, y más si hablamos de la muerte de una
3: leyenda del deporte y de la Fórmula 1 el toque intimista también tiene sentido la el otra drama. cara de la moneda claro, es el drama el drama, el drama. De, 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 de una de las grandes leyendas que muere eh, en, en el asfalto ¿no? muere en Italia y realmente eh, Antonio Pinto a mí me sorprende porque es una banda sonora muy cortita son poquitos temas los que están aquí pero son originales eh, para la historia y están pensados como si fuera realmente para una película eh, en el formato en la forma en la que están desarrollados está pensado como si fuera una, una película cuando lo que están es utilizando archivo de la vida del propio Ayrton Senna para recorrer un poco, un poco su vida y hacer esto que ahora mismo está, está muy de moda en, en, en muchas de las de los plataformas que hay de, para series donde se hacen recorridos, reconstrucciones de historias reales, ¿no? como si fueran series por capítulo bueno, pues aquí nos encontramos esta sobre Ayrton Senna y la verdad es que merece la pena escuchar toda, toda la música que se hizo ¿Te parece ese toque Yabadi también a ti? La, sí, la mezcla sí, sí, de, sí, de sí. instrumentos. Me parece el toque Yabadi, me parece la manera un poco eh, intimista de llevarnos eh, con la cuerda y el piano, conjugando los dos, haciendo ese juego que eso lo, lo utiliza mucho, sobre todo para los momentos dramáticos y los momentos en los que alguno de los personajes está sufriendo. Está sufriendo por su situación. Está, claro, aquí es una forma de reflejar el sufrimiento también y la verdad es que sí, sí que se parece.
4: Un mito del deporte de Ayrton Senna y un mito del cine. Y lo intentó también del automovilismo un grande como Steve McQueen. Hmm. Y esa odisea, su Quijote. El Quijote de McQueen fue el rodaje del hombre y Le Mans. De Man sí. and Le Mans, una película de primeros de los setenta, en el año setenta y uno, ese rodaje imposible, para el que, sin embargo, se hicieron cosas y se hizo documental
3: contando ¿Cuál fue el proyecto utópico de, de Steve McQueen? Bueno, es que Steve McQueen ya desde la gran evasión, que ya tiene esa famosa huida con la moto, el tema de la velocidad. Le, le gustaba, ¿eh? <risa> Mezclar cine y velocidad. Sí, la verdad es que, bueno, Steve McQueen es uno de esos eh, actores que murió demasiado uh -huh. joven, ¿no? como tantos y que creo que hubiera aportado mucho al cine en su época de madurez no le vamos a no le hemos podido disfrutar eh, como un actor maduro pero creo que hubiera aportado mucho y la figura de Steve McQueen intentando revivir como fueron esas eh, épicas horas de las 24 horas de Le Mans aquí ya aparece Le Mans no sí. y además recorriendo algunos de los capítulos de los capítulos más famosos de la historia de Le Mans eh, la película del 71 contó con Michel Legrand que es un compositor al que mira yo tenía muchas ganas de mencionar porque murió en este año 2019 es eh, conocidísimo compositor de cosas como Verano del 42 o, o la banda sonora de Gentel, la de Barbara Streisand, la, la hizo él. Eh, es un compositor francés que ha aportado mucho al cine americano y que aquí también dejó una banda sonora bastante interesante. Que no se publicó realmente esa banda sonora original hasta que no se hizo este documental después y sí se incorporaron algunos de esos temas de la banda sonora del 71 como piezas exclusivas que aparecían como si dijéramos esos bonus tracks, esos, esos, esos temas extras que no habían aparecido en su momento con la banda sonora original, ¿no?
4: Pretendía más hacer decía en la película definitiva sobre carreras de coches, hubo mucho material aunque fuese una película un poco quijote, un sí. poco imposible, pero como bien dices, hubo material también en lo musical y esta es la demostración <risa> Mancini no se lo notaba el año en el que estaba, en la carrera del siglo, porque miraba incluso más atrás, a través del jazz. En esta sí que se nota que estamos en los 70, ese, ese toque fresquito, que hubiese
3: chirriado, yo creo, un poco con el paso del tiempo, pero claro, para la época era un, era un temazo buenísimo para alemán. Sí, a mí me recuerda, sí, pero, pero fíjate que me recuerda también a Mancini, porque estaba pensando en la banda sonora del Guateque, de Blaze Edwards también una, una maravilla de película eh, que la banda sonora va muy en esta línea en esta línea también no se supone que estos son los preparativos para la, la gran carrera eh, y para vivir esos esas 24 horas durísimas de, de, de la carrera de Le Mans y Michelle Gran era muy, muy amante de este tipo de sonido eh, que te va a recordar, te puede recordar un poco a lo que Bill Conti también hacía para Rocky, o sea, eh, sin, sin ser exactamente iguales, pero por ejemplo Bill Conti y Michelle colaboraban colaboraron juntos, incluso Bill Conti le, le arreglaba eh, algunos temas y marcaron mucho las bandas sonoras de los años 70, es decir, esta, estos ritmos, esta, esta manera de, de hacer arreglos, eh, tan, tan, ya acercándose un poquito a lo electrónico, sin ser del todo, pero ya metían algunas cositas que sonaban ya algo más moderno, ¿no? Sonaba genial entonces, pero es cierto, lo que no se sabía
4: entonces es que con el paso del tiempo iba a chirriar tanto. Que a lo mejor <risa> en bueno, los 80 los sintetizadores ahora nos damos cuenta y nos chirriaron un poquito más, pero como que ha colado mejor el filtro del tiempo. Pero la música esta setentera
3: tan marcada, sí. verdad, se la ha notado más. Bien, pero eso marca también la personalidad de un tiempo, ¿no? Claro, eso es importante, que tengan personalidad. Y estos compositores de la banda sonora de estos años 70 eh, están muy influenciados por... Uh, George Moroder estaba pensando ahora, están muy influenciados por la música del tiempo suyo, sí. Y un chico
4: de hoy, ¿qué escucharía un chico de hoy con estos dispositivos que tenemos para escuchar la música que queremos, con auriculares, los, los iPods, los propios móviles que vienen preparados de alguna calidad impresionante para disfrutar de la música, pues la demostración clarísima la tuvimos en el año 2017 con un peliculón sí. como es Baby Driver, una película comercial que funcionó fenomenal. Además recuerdo que fue al borde del verano, en pleno verano, funcionó como un tiro, con la dirección de Edgar Wright y el protagonista es un chico joven, conductor, Baby Driver. El protagonista de la película, Ansel Elgort, que para hacer sus, eh, digamos, mm, vueltas de tuerca con el coche y esas misiones que le ponen imposibles Kevin Spacey, que es el jefe de esa, de esa pandilla de atracadores, lo que hace es hacer una playlist uh -huh. en la que las canciones que van a sonar van como anillo al dedo a la operación que tiene que hacer con el coche.
3: Claro, Este es, esto es un ejemplo de, de las películas de los últimos años que algunas, yo siempre lo digo, o sea, Baby Driver es una película entretenidísima, una película de, de un nivel considerable alto y que quedó muy bien y creo que sorprendió a todos esta película, pero sí que tiene el pecado de muchas de las películas de este tiempo y es que son películas que están montadas sobre una música concreta como si fueran eh, pequeños videoclips en algunos casos. Con es una decir, playlist. Una playlist, efectivamente, donde, donde al final eh, la música es la forma de montar la película y donde se sabe que para el espectador es muy importante, muy interesante, muy entretenido tener una potente banda sonora La culpa de esto tiene gente como Tarantino, por ejemplo, que esto lo empieza a hacer él en el cine de una manera clarísima, ¿no? Y muchas de estas películas se montan así. Esta, a diferencia de las otras, aquí no hay un componente deportivo, no hay un componente competitivo. Aquí es, eh, es el, el, el que realmente la huida, el, el viaje en coche, la, la persecución y la escapada forman parte de la forma de vivir, ¿no? Además que ni siquiera esa excusa se convierte casi en... Nube. El núcleo, el núcleo de la trama, porque lo que mueve a
4: este chico y lo que le hace tan infalible es que, digamos, que el talento que tiene para conducir va asociado directamente a la música, a la música. que elige elegir para bien el tema Eso
3: concreto es. para cada momento. ¿no? Que es lo
4: que ha hecho Ángel Luque para hablar de Baby Driver, que iba a elegir, más que un chico con buen gusto musical, porque escuchaba cosas moviditas, pero gracias a sus padres y al recuerdo de los padres que murieron en el accidente, que uh -huh. justifica mucho de la trama, tenía muy buen gusto musical. Y hay unos señores que tiene un tema que se llama precisamente Baby Driver y que seguramente el oyente lo va a conocer a la primera. vienen estas dos voces,
3: ¿eh? Siempre han empastado bien. Y encima diciendo Baby Driver,
4: <risa> con lo cual viene al pelo de todo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. A mí, fíjate, que escuchando esta versión de, de... Vamos, esta versión, este tema de Simon Garfunkel, siempre me, me recuerda un poquito, fíjate, un toque Beatles. No sé si lo voy a decir, es una barbaridad. Sí, sí, sí. Pero me recuerda un poquito al sonido de los, de los primeros Beatles. Me parece que la playlist de esta banda sonora está muy bien elegida, porque hay una variedad de temas inmenso, que toca casi todos los estilos, desde lo más actual hasta temas eh, clásicos... Pero es inevitable que aparezcan algunas veces temas clásicos, ¿no? Vuelvo a hacer el referente de Tarantino, que es uno de los grandes maestros para hacer esto de las bandas sonoras. Tarantino siempre hace un recorrido donde algún tema clásico que baja de los años eh, 70 hacia abajo suele aparecer. Es decir, él no renuncia, incluso algunos, varias, varios de estos temas son de los años 60, ¿no? No renuncia a eso, a pesar de ser muchas de ellas películas de, de actualidad. Y es que realmente cobra una vida nueva estos temas cuando se ven este tipo de películas modernas, actuales, de, 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 de nuestro tiempo... Cobran una vida nueva y se hacen diferentes. ¿no? Son canciones que, que rejuvenecen incluso cuando entran dentro de estas películas. Y eso siempre es un fenómeno interesante en el cine. ¿no?
4: Y aplicadas al auricular que tiene en el oído metido un chico joven de ahora mismo que conduce fenomenal, pues le, le, le otorga otra dimensión diferente y lo
3: actualiza por completo. Es no. lo, lo bonito que tiene la película. Así también. es. Aparte de que Simón y Carfunker siempre serán un grupo muy cinematográfico, un dúo, mejor dicho, muy, muy cinematográfico, siempre por el graduado estarán ahí. ¿no? Dan mucho de sí. Y si hay una película reciente que ha marcado, mmm, iba a decirte,
4: Tendencia una época que dejó atónito al mundo del cine y que mezcla perfectamente lo que es neumático quemado, olor a gasolina, persecuciones y música potente, es Mad Max, Furia en la carretera, Fury Road, película australiana en la que Josh Miller recuperó el reto de hacer un Mad Max diferente y con una música rompedora que nos pone realmente a toda velocidad y que se sale de la pauta. Comparto Tom Hardy, una rapada impresionante Charlize Theron y un Mad Max que revolucionó lo que conocíamos de, de este loco de la carretera en un futuro distópico, con un tema, hay que decirlo, muchas veces coincidimos Ángel en gustos, pero Ángel me dijo a mí, yo este, este estilo musical de furia en la carretera no lo veo, aunque sea muy representativo de lo que es la película.
3: Es muy representativo de un tipo de cine también actual, eh, pero... Para mí, o sea, crítica que yo le puedo hacer a esto, pues para mí es un. O sea, vamos a ver, es algo funcional, es algo que evidentemente no va a quedar mal a un tipo de imagen. Tú quieres que sea potente, que quieres que sea rompedora, que quieres Es una que...
4: persecución de principio a fin.
3: Claro. Pero date cuenta de lo que hemos escuchado. Como cada una sienta a tener un estilo, una personalidad, una definición, incluso ir más allá musicalmente hablando, esto es muy genérico. Es decir, a fin de cuentas, esto te, te vale para esto como para un Aquaman, si quieres. O sea, te es vale. Un poco el Hans Zimmer de. Sí, lo que pasa es que. Mm, cuidado porque hay veces que en cuanto metemos percusión ya, ya parece, parece que es válido claro, entonces eh, de, o sea, detrás de esto en el fondo hay unos ritmos muy estereotipados que valen casi para cualquier tipo de película que sea mínimamente de acción o sea, eh, para mí estamos perdiendo en este sentido personalidad porque se están yendo hacia unos estereotipos que evidentemente en pantalla con una sala, con un buen sonido y una pantalla de mucha calidad te va a impactar igualmente pero
4: que que si
3: pierde la personalidad, o sea, si se pierde un poco la identidad de la película, la película tiene que tener identidad, pero como hemos ha escuchado hasta ahora, si te das cuenta, todo está definido. Pues bueno, pues que cada uno eh, aportaba su personalidad y grandes compositores han participado, ¿no? Y ahora vamos a cosas un poquito prefabricadas.
4: Igual tiene que ver eso en que nunca les he elegido al tan Yankee XL, este,
3: que es el compositor de, de Mad Sí.
4: Bueno, no ha caído mucho en las elecciones
3: bueno, bueno pues porque a fin de cuentas ha hecho un producto es decir no ha hecho una banda sonora claro, lo que hace claro. es un producto que sirva y que funcione con unas imágenes eh, eh, concretas pero poco más
4: con lo cual dirías que el más más clásico sí aportó mucho más, diferente, mucho más clásico. ¿no? Más, más la <risa> primera
3: tiene una banda sonora magnífica y, 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 y la parte de, de canciones que ahora se, se exceden en esto. Es decir, hay tanta música de cantada, tanta playlist, tanta canción, como lo queramos decir, que realmente se pierde también esa gran canción que daba personalidad. Y es que más más, fue famosa por su canción de Tina Turner. Es que, claro, esto también se ha perdido. ¿no? Y es la sorpresa que nos trae
4: Ángel Luke en la despedida. Saben ustedes que vamos a cumplir con la tradición de que el golpe final musical va a ser abrir un poco el tarro de las esencias. Y vamos a escuchar de lo mejorcito y de nos de, bueno, pues el We Don't Need Another Hero de, de Tina Turner, sí, va a sonar, pero en versión instrumental, que es la que ha elegido es a Helluque, Es un temazo. O porque sea, es un es temazo es impresionante. Temazo. En la versión del año 85, el Mad Max del año 85, con el título de Más Allá de la Cúpula del Trueno, dirigida de nuevo por George Miller, el mm. mismo que Mad Max Furia en la cartera pero año 85, música de Moritz, Yar, Moritz Yar, sí, fíjate. Cogiendo un tema pop, que fue el tema Gran Reclamo, pop de la película, pop rock
3: pero lo convierte en una joya instrumental que de la que vamos a disfrutar Muy también del sonido de la época muy del sonido de la época eh, y que eh, automáticamente eh, nosotros vamos a encontrar que la canción tenía tanta identidad, tanta entidad que al final el propio autor de la banda sola lo escuchamos con el, el de la Sona América con Morricone Hacía una versión propia, la adaptaban ellos, para darle una entidad instrumental dentro de la película, ¿no? Y eso, bueno, con, este, con esta gran canción, este gran tema, queda muy bonito.
4: Nos hacía pensar Tina Turner si necesitamos o no nuevos héroes. Yo creo que Mad Max en la trama quedó claro que quisiera él o no, Mel Gibson se ha convertido en un nuevo héroe. Sí. Y van a ver ustedes el saxofón que suena para el tema instrumental de ese We Don't Need Another Hero. De verdad, una joya musical con la que despedimos este especial... Cine sobre ruedas.
1: Y así comenzó el viaje hacia el norte, hacia la salvación, para ocupar un lugar en el sol. Entre nosotros hallamos un nuevo líder, el hombre que llegó del cielo, el capitán del Jairo.
4: el saxo haciendo las funciones de la voz de Tina Turner. Exacto. No es mala combinación, ¿eh? Sustituirla el bozarrón desgarrado impresionante, inimitable de Tina Turner con, con ese
3: saxofón también desgarrado es inevitable que se tenga la imagen de Tina Turner cantando esta canción y ya si, y ya si digo que se te viene también la parodia de Martes y Tres ¿no? Fue, un, fue una canción tan emblemática en su, en su momento y uno de los grandes temas de, de Tina Turner que realmente cuando repasemos eh, alguna vez eh, eh, y cuando ya Tina Turner no esté y repasamos las grandes canciones que ha dejado cuidado porque Tina Turner es uno de los grandes eh, eh, elencos, Elementos, monumentos de la música de los 80 Y en el cine tuvo que participar Y nos dejó esta gran canción para más, más ¿no?
4: Ahí van a salir auténticas joyas Pero vamos, hay que decir que la combinación De cine y road movies Persecuciones, carreras, coches... Da muy bien, pero si ponemos en lo musical también el cine sobre ruedas, queda una cosa muy estupenda, ¿eh?
3: Sí, y porque, bueno, hemos ido al cine sobre ruedas quizá más agresivo, por decirlo de alguna manera, más de competición, pero el cine sobre ruedas, si nos metieríamos un poquito películas tipo Thelma y Luis, imagínate que Dos bonito, en la carretera. Dos en la carretera. Qué bonitos momentos de cine hay en esos aspectos de viajes contemplativos, de viajes reflexivos, de viajes vitales en coche, ¿no?
4: Y reflexiva la frase que te traigo para acabar, de una persona que ha sido protagonista en esta sección, como es Ayrton Senna. Uh -huh. Dijo una vez Sena que en el fondo todo se resume en la motivación. Decía, la experiencia nos da la base de conocimientos, pero la motivación nos mantiene siempre alerta, más conscientes, menos susceptibles a los errores. La motivación. ¿Tú que eres psicólogo, Ángel?
3: Pues la motivación es una asignatura, fíjate si es importante. Solo, solo, la solita, ¿no? <risa> esa solita es una asignatura. La motivación, como su propio indica, es lo que nos mueve para entender qué debemos hacer para mejorar siempre cada cosa que hacemos.
4: Y así vamos mejor los errores, como decía Sena. Casi nada, ¿eh? la leyenda del deporte, la frase que nos dejó. Uh -huh. Pues nos agarramos a ella y la semana que viene aquí motivaditos, Ángel. Seguiremos, lo más motivados posible. Muchas gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Pues ya lo han escuchado, motivación. Eso no nos falta en Estamos de Cine, saben qué otra cosa no. Pero pasión por lo que nos gusta, por el cine, por las series y por las bandas sonoras, no nos falta en este rato de radio. Gracias por compartir viaje con nosotros. Hemos cogido velocidad, pero lo hemos pasado bien. La semana que viene más y ojalá que mejor. Feliz Semana de Cine. Adiós a todos.